0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der SEC Talks. Ich bin heute hier in der Schweiz im Tockenburg, wo genau, da kann mein Gast wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Wenn ich hier aus dem Fenster gucke, so viel kann ich schon mal sagen, sehe ich den Sentes im letzten Abendlicht. Wir beide sitzen hier gerade an einem knisternden Feuer und ich freue mich sehr, dass heute mit mir der Sebastian Meier sitzt, der Sepp. Und ich würde sagen, Sepp, vielleicht stellst du dich einfach kurz vor... Und sagst mal, wer du bist und ja, was du so machst.
1: Guten Abend. Ich bin der Sebastian Mayer, Blockflötenbauer von Beruf. Ich wohne hier äh, im Tockenburg auf dem Bendel mit meiner Familie in einem alten Bauernhaus. Wir haben da auch die Werkstatt drin und können eigentlich ein Ideal von Leben hier führen. Der Alltag und Beruf verfließt hier. Das zahlt man manchmal auch seinen Preis, aber das ist Summa summarum gesehen ein Idealzustand, auch für meine Frau und auch für die Kinder, weil ich kann auch immer da sein für die Kinder. Die Kinder können spielerisch meinen Beruf und die Werkstatt kennenlernen und das ist das, so bin ich auch schon selber aufgewachsen, nicht weit von hier. Befinden tun wir uns ganz genau, gesehen, das habe ich vielleicht vorher nicht genau gesagt, im Kanton um St. Gallen im Osten der Schweiz, kurz vor der Grenze von Österreich und Deutschland, nähe Bodensee. Was uns bewegt, dass hierher zu kommen, um hier zu wohnen, so denke ich, das ist jetzt nicht so relevant. Aber hängt auch mit dem Beruf, den wir hier wahrscheinlich näher beleuchten werden, zusammen. Deswegen vielleicht doch.
0: Vielleicht steigen wir gleich mal so ein. Also du hast jetzt gesagt, du bist Blockflötenbauer. Für mich ist die Blockflöte so das typische Instrument, dass man eigentlich nur, eine, wenn man sich nicht sehr speziell mit vielleicht mit Musik beschäftigt, aber eigentlich nur in einer sehr kurzen Zeit seines Lebens vielleicht mal ähm, trifft. Ja,
1: also Blockflötenbau, ich... ich es wird schon zur Platitüde, weil die meisten Interviews zu diesem Thema habe ich eigentlich eingeleitet mit dem Satz, dass ich Blockflöte, so wie man sie kennt, nicht mag. Dass ich das Instrument eigentlich nicht mag. Der ganze Sound, die Charakteristik hat etwas Weinerliches, etwas Abgedrücktes, etwas, was mir nicht gefällt. Und eigentlich nur über den Zufall, dass ich halt bei meinem Vater groß geworden bin und gelernt habe, dass es auch Blockflöten gibt, die Gesanglichkeit, Weite, Breite, Noten, Wärme möglich machen und da halt hineingewachsen bin, habe ich halt gemerkt, dass es auch noch was anderes gibt. Aber eigentlich so ist es auch ein Riesenproblem, dass man zum Beispiel ähm, nach den zwei Weltkriegen hat man angefangen, die Schüler einfach alle mit Blockflöte zu unterrichten und meiner Meinung nach wäre zum Beispiel ein Tasteninstrument, wo man die Oktaven, alles Halbtöne ganz klar vor sich liegen hat, greifen kann, einfacher. Weil die Blockflöte ist relativ abstrakt. Also da beim, allein beim Raufspielen einer Tonleiter muss man Gabelgriffe anwenden. Das heißt, man hebt nicht einen Finger nach dem anderen, sondern äh, man muss immer wieder darunter liegende Löcher abdecken, um hochzuspielen. Und das ist für ein Kind unlogisch. Das, äh, logisch wäre ja dann mehr Löcher weg, höher. Und das ist einfach irgendwie viel zu... Und das ist auch zu, ist zu schwierig. Man muss bei einer Flöte so viele Parameter kontrollieren. Luftgeschwindigkeit das Teil greifen und das, das alles aufeinander passt, das ist so schwierig und ich denke, man macht vielen jungen Menschen den Zugang zur Musik kaputt, weil man sie quasi mit diesem Ding vergewaltigt und dann ja, auch so das Blockflöte halt so, spiel mal Blockflöte, bis du weißt, was du für ein Instrument spielen willst, also da wird da Blockflöte quasi durch diesen Satz degradiert zu einem nicht wirklichen Instrument, so quasi so ein Gadget, das du mal versuchen kannst so. und, und ich denke, das sollte man ändern, das ist, das ist nicht gut für unser Instrument. Wobei ich auch sagen muss, dass ich diese Klientel nicht bediene, also es gibt seit ungefähr 30 Jahren gibt eine Szene von Blockflötisten, die dieses Instrument professionell bedienen und da gibt es auch ein Repertoire in der klassischen Barockmusik, was für Blockflöte geschrieben wurde, vieles wird jetzt auch transponiert, viel Geigenliteratur, aber da ist eine Szene da, die Elitär Blockflöte spielt und das Ganze verfolgt. Und für die baue ich eigentlich hauptsächlich.
0: Jetzt hast du mir schon ganz schön viel <lacht> vorweggenommen. Genau, ich, was ich gerade eigentlich sagen wollte, ist, dass es genauso dieses, was du jetzt schön umschrieben hast, also degradierende Moment, also die Blockflöte, aber es ist ja eigentlich kein richtiges Instrument. Ähm, vielleicht fangen wir doch mal ganz kurz an. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen? Also wie ist es dazu gekommen, dass wir heute hier sitzen und darüber
1: reden können? Ja, also ich denke, in den Grundzügen hätte ich dir, bevor ich wirklich Blockflötenbau hundertprozentig ausgeübt und von meinem Vater übernommen habe, schon erklären können. Das meiste, was wir jetzt hier abhandeln werden. Aber so durch den Tod von meinem Vater war es für mich klar, dass ich es übernehme. Bis zum Tod von meinem Vater, ich bin davon ausgegangen, dass der sehr lange leben wird. Und ich habe dann irgendwann so vor zehn Jahren die ersten Flöten gebaut und gemerkt, dass ich da auf Augenhöhe bin etwa mit ihm. Aber habe dann den Plan, das weiter zu verfolgen, auf Eis gelegt, einfach weil er auch ein sehr großes Ego besaß und wir haben uns gut verstanden, aber ich auch, also es gab immer wieder Reibung, weil ich halt auch eine gewisse Größe ins Feld führe diesbezüglich und ich habe dann einfach immer gedacht, nee, das möchte ich nicht, dem da ständig im Licht stehen oder irgendwie das, nee, gedrechselt habe ich da aber schon jahrelang und das wusste ich, das werde ich immer machen, also ein Teil der Produktion habe ich da schon seit zehn Jahren gemacht, jetzt dann bald seit fast 20 Jahren, das ist irgendwie klar. Aber, dass ich wirklich Blockflötenbauer werde, so wie ich das jetzt bin, das war damals gar nicht klar. Ich habe da immer wieder verschiedene Kunstprojekte in alle Richtungen verfolgt und so als mein Brotberuf, der mir einfach eine gewisse finanzielle Stabilität gab, habe ich da gedrechselt für ihn und auch sonst einfach geholfen. Und dann, als er gestorben ist, war für mich irgendwie klar, dass ich es mache. Da ging schon so ein Aufschrei auch durch die Szene, es war auch nicht klar ob wir das können, ich und mein Bruder, ich, mein Bruder hat sich dann auch entschlossen, da weiterzumachen, wir, machen, wir arbeiten jetzt zusammen, in einer GmbH. Und, aber ja, für diesen Moment jetzt da, wie das für mich war, kann ich jetzt nur für mich sprechen. Und nach dem Tod vom Vater, da, da war auch so eine irrationale Angst, dass vielleicht die Fähigkeit, das Wissen, das Können, so eine Flöte zu bauen, mit meinem Vater gestorben ist. Und ich, es war, glaube ich, zwei Tage nach seinem Tod, da habe ich Holz in die Hand genommen, Werkzeug und gebaut. Wie ein Wahnsinniger, eigentlich bis jetzt. Und da kamen aber sehr, sehr schnell, schon die ersten Flöten waren wahnsinnig gut, die konnte ich gleich verkaufen. Es war wirklich spooky. ich wusste, wir schaffen es, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich hatte da auch gewisse Erlebnisse, wo ich meinen Vater gespürt habe, was ja eigentlich ein bisschen seltsam ist, weil der ist ja tot. Und irgendwie habe ich da erfahren, dass diese Grenze fließend ist und viel Wissen kam eigentlich von meinem Vater zu mir, eigentlich über Kanäle, die ich, so, die ich so nicht nachvollziehen kann. Und das hat da auch eine gewisse Rolle gespielt, hat mir Sicherheit gegeben. Und ja, jetzt bin ich eigentlich wie ein Wahnsinniger am Bauen seit heute. Äh, bis heute, wollte ich sagen. Bis heute.
0: Genau, jetzt ist ja gerade heute ein, ein, sozusagen ein ähm, Ruhetag gewesen. Ähm, du sagst, ähm, du warst ja nicht ganz sicher, ob du die Flöten... So, bauen kannst wie dein Vater. Ähm, vielleicht nochmal einen Rückblick, was genau ähm, hatte dein Vater eigentlich einen, gemacht ja. und was für Flöten sind das? Also, vielleicht, ja, also mein du Vater hat dann.
1: Ich habe ja vorhin ange, äh, angeschnitten, dass es eine, dann äh, in der Mitte des letzten Jahrhunderts eine immer ernster zu nehmende Konzertbewegung gab, also eine Bewegung, die ähm, konzertistisch professionell wie Blockflöte aufgeführt hat. Und mein Vater kam dann so in den 80er Jahren auch da hinein, und zwar indem er sich, also er hat einen Musikladen geführt, hat von Gitarre über Okulele zu Blockflöte alles verkauft, und eigentlich hat er dann den Weg zur Blockflöte gefunden, weil er sich selber da gesagt hat, irgendwie fehlt mir Disziplin, ich ziehe nie was durch. Und als Übung, als disziplinarische Übung hat mein Vater sich gesagt, so, jetzt lerne ich das Instrument zu spielen, was ich am meisten verabscheue. Und da hat er sich im Laden umgeguckt, hat die Blockflöte gesehen und gefunden, so, Jetzt werde ich dieses Scheißteil lernen zu spielen. Und daraus hat sich so eine gewisse Hassliebe entwickelt. Irgendwie konnte er dann nicht mehr aufhören zu spielen. Und weil er so viele Flöten im Laden hatte, war er dann sehr schnell, hat er, hat er dann Ansprüche gehabt und gedacht, er kann es nicht besser gehen. Er hat das von anderen Instrumenten halt gekannt. Ansprache, so eine gewisse Klangfarbe, dann sagt man bei der Flöte Voicing, ist halt sehr platt bei der Flöte. Und dann hat er angefangen, da rum zu experimentieren an so Fabrikmodellen und Flöten, die da halt so da waren. Und hat sehr schnell gemerkt, wo man, wo, wo, wo an der Flöte man verändern kann und sehr schnell was passiert und so weiter. Man kam dann immer mehr auf den Trichter und konnte dann schon nach zwei, drei Jahren angefangen, hat eine Bank gekauft Holz und sehr schnell angefangen selber zu bauen. Und konnte nach drei, nach drei vier Jahren hat das schon gut verkaufen können. Hat auch dann Blockflöte unterrichtet und dann nach so fünf, sechs Jahren musste er nicht mehr unterrichten, hat er dann genug konnte verkaufen und hat dann damit verdient. Da war ich jung, sehr jung. Aber ja, da kam ich oft ins Atelier und mein Vater... Es war irgendwie mitten in der Nacht, ich höre einen Knall und stehe auf. Und war ich so alt wie mein Sohn jetzt, drei, vier. Und dann sieht da man sich, mein Vater, der auf den Knien rumrutscht und Hände gehen Himmel wirft und quasi... Gott bittet, dass er ihm das gegeben wird, auch wirklich verzweifelt da, er sich am Boden ringt. Und ich sehe da zerschmetterte Blockflötenstücke rumliegen und ja, also... Mein Vater hat dann wirklich gerungen. Er der war so ein Perfektionist, der hat wirklich äh, hohe Ansprüche an sich gestellt und sein ganzes Leben dafür gearbeitet, die zu realisieren. Und das hat da so angefangen und dann wurden die Konzertisten natürlich sehr aufmerksam auf ihn. Und eigentlich gab es da nur einen Bauer, der eine von der Charakteristik her eine ähnliche Bauweise eingeschlagen hat und der war älter als mein Vater, erfolgreicher und berühmter damals. Der hat Fred Morgan geheißen. Und von dem hat sich mein Vater sehr stark beeinflussen lassen. Obwohl sie sich nie persönlich getroffen haben, aber einfach halt Flöten, Instrumente gesehen, auch telefoniert teilweise. Und mein Vater wurde eigentlich so, als von, die von den Leuten, die die Morgenflöten gerne hatten, wurde mein Vater so quasi als zweite Wahl gesehen. Mhm. Und dann ist dieser Morgen gestorben. Und zu der Zeit hat sich mein Vater schon gar nicht mehr so viel für Flöten interessiert. Es gab nur eine so kleine Episode, die, also klein, ja, die hat zehn, zwölf Jahre gedauert, hat sich mein Vater sehr für die traditionelle chinesische Medizin und für die Kampfsport und äh, Massagemethoden und äh, haben die ganze Medizin von da interessiert und hat dann auch angefangen Tai Chi zu machen, ich habe dann Wushu angefangen zu trainieren und der Meister von da unten war bei uns, der hat bei uns gelebt und mein Vater hat dann da gerade ein riesen Ding aufgebaut, er hätte auch von dem leben können locker, hat dann eigentlich nur noch ab und zu eine Flöte gebaut und dann aber durch den Tod, das finde ich auch noch witzig, dass mein Vater auch durch den Tod von vom quasi besten Flötenbauer der damals war, quasi dann auch angespornt wurde, auch weil halt einen Echten durch die Szene ging und man dann halt wirklich flehend Richtung Ernst geschaut hat, weil man wusste, dass er der Einzige ist, der so in diese Richtung bauen kann. Und dann hat mein Vater eigentlich die einleitenden Schritte, die zu dieser Flöte, die wir heute bauen, geführt haben, quasi ja, in die Wege geleitet. Und da kamen halt auch immer mehr die... Blockflöten kamen und haben gesagt, du, wir spielen jetzt nicht mehr in kleinen Sälen oder Kirchen, das sind jetzt immer mehr riesige Hallen, wo wir, die wir filmen können müssen und mit diesen herkömmlichen Flötentüten geht das einfach nicht mehr. Mhm. Und dann hat mein Vater einen, dann den Mut gehabt, einen vollen einen Klang, den man damals gar nicht verlangen konnte, von der Blockflöte halt zu suchen und zu realisieren, mit Hilfe von verschiedenen Spielern. Und wir haben das mit, dann irgendwann halt als ich als Kind und ich und mein Bruder haben eine Ausbildung gemacht, und unsere Wege in der Jugend und sind dann aber auch in den Betrieb gekommen und haben dann die letzten, die letzten 15 wahrscheinlich relevantesten Jahre in seiner Entwicklung als Blockflütenbauer als Mitarbeiter quasi mitgemacht und dann nahtlos, halt, was cool ist, ist wirklich, dass er uns, das ist wie in der Wissenschaft, da ist ja alles flexibel, das, das geht ja immer weiter, auch irgendwo jetzt im IT-Bereich, da rechnet ja ein Rechner immer weiter, es wird immer schneller und dichter und unser Vater hat eben auch Parameter vermittelt, die flexibel sind, an denen man immer weiter schrauben kann, er hat uns diese Grundlage gegeben und in den letzten fünf Jahren haben wir zufolge von seinem Wissen, zufolge seiner Lehre eigentlich weiterentwickelt und sind jetzt auch schon ein Punkt, wo wir klar die Werte, wofür er stand und wir stehen, erhalten haben oder weitergeführt, aber auch neue Aspekte hineingebracht, also auch jetzt die Kunden. Ich sage das jetzt, weil ich da wirklich jetzt ein breites Kundenresümee habe von verschiedenen Seiten, die das wirklich auch sagen. Also die Unterschiede, die wahrgenommen werden, sind eigentlich nur positiver Natur. Ich bin wirklich erstaunt, dass das so schnell. Ich wusste, dass wir ganz sicher durchkommen, wir irgendwie überleben werden, aber dass wir so schnell wirklich auch quasi auf Augenhöhe mit unserem Vater agieren können und da auch so eingeschätzt und wahrgenommen werden, das ist für mich eine wahnsinnige Ehre.
0: Kannst du vielleicht nochmal uns ganz kurz darlegen, wie, wie man sich das vorstellen darf, wie so eine Blockflöte eigentlich entsteht, also wie der, der Prozess ist? Also, du hast ja, ja. jetzt schon von ein paar Parametern gesprochen, aber nochmal
1: ganz wo fängt ja, das, das fängt eigentlich halt eigentlich Holzstück an, dass man irgendwo halt, wenn man das selber macht, ist, man fängt das an mit einer knatternden Motorsäge irgendwo in einem französischen Buchsbaumwald, wo man dann Stämme auswählt. Und auch da ist dann schon ein längeres Prozedere voran. Da, da, da war man rumreisen, hat sich irgendwie verbunden mit Leuten, hat halt Haine gesehen und dann da irgendwie angeklopft und gefragt, wem das gehört. Und so dann irgendwann Connections gefunden und auch Möglichkeiten, dieses Holz zu schneiden. Vorweg muss ich noch sagen, dass wir das vor allem angefangen haben zu machen, weil der Zünsler eine Raupenart bedroht dieses Holz, seit Jahrzehnten jetzt dann, seit einem Jahrzehnt jetzt dann, ja, und deswegen, also bis dahin haben wir uns einfach immer wieder so Holz bestellt, es gibt da Holzhändler, da bestellt man es sich halt wieder, aber die Ressource ist jetzt begrenzt und gefährdet und da haben wir uns vor fünf Jahren rund, äh, drei Jahren, haben wir uns gesagt, ja wir gehen da selber runter mhm. und haben dann angefangen Holz zu schlagen und so fängt das dann an und dann… Wird das abgelagert, zehn Jahre mindestens. Dann wird es nochmal aufgeschnitten. Man guckt mal, was daraus werden, äh, werden könnte. Und dann irgendwann wird das attackiert, nachdem es eingeteilt wurde, zu einer bestimmten Größe. Und das hängt dann von, davon ab, in welcher Größe dieses Holz dann erscheint. Da muss man einteilen, zuschneiden. Dann wird es mal rund gedreht. Dann kommt vielleicht mal eine Pilotbohrung rein. Das was, mal, was, sorry, was heißt rund Rundgedreht bedeutet, dass man es auf dem Bank, Drechselbank einspannt und rund drechselt. Okay. Also das kantige Holz wird da eingespannt, dann dreht sich, das kann ich dir morgen auch noch zeigen, da kannst du noch so einen Film machen oder so, oder Fotos. Und dann äh, dreht sich dieses Stück Holz und äh, dann kann man das mit dem Werkzeug, äh, Drechsel nennt sich das, rund machen. Das ist der erste Schritt, dann wird gebohrt, wieder über den Bank, mit einem langen Bohrer, der da reingeschoben wird. Das Werkstück dreht sich dabei im Bank. Das kann man sowas nicht erklären, das muss ich gröber umschreiben. Hm. Man dann löschen. Äh, auf jeden Fall ja, dreht man das Holz rund auf dem Drechselbank, dann wird es gebohrt, dann wieder liegen gelassen. Zwischen diesen Arbeitsschritten ist immer wichtig, dass man ein bisschen Zeit lässt, dass das Holz sich wieder entspannen kann, dass gewisse Bewegungen passieren, bevor man. Also wenn man zu schnell fertig arbeitet, dann äh, hat man dem Holz keine Zeit gegeben, sich zu entspannen. Und dann bewegt sich es dann, wenn man fertig ist, nochmals und man kann es dann nicht mehr ändern. Das heißt, man muss es so langsam, so ein bisschen wie massieren quasi, so langsam Schritt für Schritt entspannen und ruhig stellen, sagt man dem. Ja, und dann irgendwann, nachdem es gebohrt wurde, wird es dann gedrechselt, also die wird, da gibt es eine schöne Außenform drauf, eine barocke Form. Und dann wird ein Windkanal auch maschinell eingeführt. Und irgendwann ist die Flöte einem Punkt, wo hinten ein Block aus Zähnenholz mal grob eingepasst wird. Und dann fängt eigentlich der wichtigste Teil an, also die, die Bohrung, die Mensur, das heißt eigentlich quasi das Volumen, das ich im Rohr habe, ist schon sehr relevant. Aber wenn man das nicht mit einem richtigen Voicing, sagt man dem also, das ist eigentlich das Klangtuning. Und wenn man das nicht kombiniert, dann ja, ist das nichts wert, also das ist eigentlich die, die schwierigste Arbeit, ist das. Und ja, dann fängt die Arbeit eigentlich erst richtig an, weil... Bis zu dem Punkt ist die Flöte eigentlich nicht viel mehr wert als ein Stuhlbein oder eine Treppensprosse, man hat schön und so. Und dann verleiht man dem den Klang, dann wird's ein, wird es ein Instrument daraus. Und da verlässt man auch definitiv dann den handwerklichen, kunsthandwerklichen Bereich und geht in die Kunst, die Musik, die Kunst. Und das ist auch das, was so faszinierend ist, dass man eigentlich von einem sehr... Hast also auch reichen Beruf, Holzfällen, dann wirklich bis in die Musik, Klangphysik, das sind auch sehr rationale Parametrisierungen halt da, die das Ganze bedingen. Ja, äh, und bis dahin ist ja, bis dahin sind, und das ist schon krass, weil die Schritte an diesem Treppengeländer, wie ich es vorhin beschrieben habe, die müssen halt schon alle sehr genau ausgeführt werden. Und es also ist eigentlich wie bei einer Algebra-Rechnung, wenn ein Faktor falsch gerechnet ist, kannst du nachher noch so richtig weiterrechnen, dass das Endresultat bleibt. Und dann falsch. Also es ist gnadenlos auch wirklich. Und deswegen muss man das so zusammenbringen in sich. Also man kann nicht nur rational agieren, oder rein wissenschaftlich, sondern es ist wichtig, dass man auch äh, halt den Zugang zum Intuitiven, zum inneren Künstler, sage ich jetzt mal, äh, halt offen hält und das dann verbindet. Und die Menschen sind halt eher tendenziell das eine oder das andere. Deswegen haben die auch halt, sie ist auch die Mühe, und entweder sind sie sehr äh, theoretisch unterwegs und da auch in dem Bereich auch stark, aber einfach dann ein praktisches Manko oder umgekehrt. du hast einfach entweder Träumer oder erzpragmatische Leute und im Blockflötenbau musst du diese zwei Bereiche, quasi also Himmel und Erde zusammenbringen. Und das fasziniert mich auch so.
0: Das hast du sehr schön gesagt, Himmel und Erde zusammenbringen. Mal ganz kurz eine Rückfrage dazu. Über was für einen Zeithorizont sprechen wir jetzt? Also vom Holz jetzt mal, von dem Teil mit den Fällen und Lagern und Mal abgesehen meinst das du davon mal abgesehen, sondern. Also wenn die
1: Flöte voicing bereit sagen wir mal da steht, dann kommt es auf mich drauf wie ich drauf bin, Und dann wie das Holz verläuft. Verschiedene Faktoren, die man eigentlich erst so wirklich herauskristallisieren kann, wenn man eben dann daran arbeitet. Aber wenn es gut läuft, ich werde da das verändert sich. Ich meine Flöten, denke ich, die waren schon vor fünf Jahren sehr gut, aber jetzt bin ich schon ein bisschen effizienter, ich bin schneller. Mhm. Aber gewisse Prozesse wie Einspielen oder so, die wird man nie groß verschnellern können. Das ist dann so, wie wenn man am Gras zieht, dass es schneller wächst, das bringt gar nichts. Und gewisse Prozesse konnten wir jetzt auch rationalisieren, wir haben auch noch mehr Maschinen gekauft. Das gibt uns alles Zeit, wo wir dann mehr ins Voicing stecken können, weil das gibt auch Geld. Da, da verdienst du wirklich Geld, wenn du dann die Flöten fertig machst. Und vorhin ist eigentlich, ja, es zahlt sich dann halt eher so aus, quasi, wenn die Flöten fertig sind. Und das ist die wichtigste Arbeit. Und das ist schon, da kann ich in einer Woche, wenn ich gut drauf bin, vier auf dem Stück mal so hinstellen, die dann einspielen. Sagen wir es mal so, ich kann in zwei Wochen fünf Flöten herstellen und verkaufen. Aber wenn ich das dann so mehrere Monate lang in diesem Tempo mache, dann ist ja.
0: da wären es nicht mehr die...
1: Nein, das geht ja halt nicht. Du kannst wirklich nicht... Äh, wir stehen für Qualität und dafür gebe ich alles, alle Zeit und alle Ruhe, die es braucht. Man darf mit, also, ich gehe immer mit einer Haltung dran. Selbst wenn wirklich Stress da ist, dann lege ich das weg. Das kann ich mittlerweile, das muss man auch üben. Und dann gehe ich mit einer Haltung dran, als ob ich alle Zeit der Welt hätte. Ich lasse mich da, man darf sich nicht stressen lassen. also da fließt sofort ein ins Instrument. Das ist so hochsensibel. Das ist, äh, man muss da so viele verschiedene Parameter aufeinander abstimmen, ganz genau. Und das immer im Dienste der Musik. Und das sind alles so schwer greifbare Werte, weil alles ist alles sehr feinstofflich. In anderen Künsten kannst du zumindest sagen, ja, das ist klar rot. Man sieht es. Oder eine Skulptur, die kannst du irgendwie anfassen, rumlaufen. Musik ist eigentlich nur da, wenn sie eben da ist, gespielt wird. Und man kann es schon aufnehmen, aber das ist nicht das, ist das Gleiche. Das ist dann auch ein gefrorenes Bild davon. Aber Musik ist eigentlich nur da, in dem Moment, wo sie gespielt wird. Und auch wenn du eine Flöte einspielst, weißt, baust, bist du halt immer in einer sehr feinstofflichen Welt. Und das menschliche Bewusstsein neigt dazu, Länge zurechtzubiegen, Dinge zurechtzugucken, also sagen wir mal so, wenn ich in diesem Stück Holz was appliziere, eine Idee habe, projiziere ich das drauf, ich arbeite, und ab einem gewissen Punkt der Arbeit fängt mein Verstand an, ich muss schon nahe bei, bei, bei diesem Bild sein, was ich habe, und dann fängt mein Verstand an, leicht bevor ich eigentlich wirklich dieses Bild herauskristallisiert habe, mir vorzugaukeln, dass ich es schon habe und schon sehe. An dem Punkt würden sich die meisten Menschen zufrieden geben. Da fange ich erst an, da fange ich erst an so. und mache das so lange, bis, bis mich meine Idee wirklich glasklar aus diesem Stück Holz oder aus dieser Flöte anguckt quasi.
0: Das klingt für mich jetzt so, als ob jede Flöte, also die hier das Haus verlässt oder die, die Werkstatt ein Einzelstück ist, das ist klar, aber auch sehr individuell klingt, habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: das hat, hängt halt wirklich auch von der Person, wofür ich es mache zusammen und dann halt auch, ja, was hat so passiert, es gibt das Holz ein bisschen von meiner Stimmung, was ich gerade auch möchte und sehe drin und ja, das sind schon, das sind schon, also, ist auch für mich, ich lasse eigentlich nur was raus, wenn ich mir selber sagen kann, so, ja, ich würde selber auch drei Mille dafür hinlegen. Und dann ist auch, also, das ist auch so ein Aspekt von, von, von der Absicherung, also, dass ich mich wirklich sage, ja, doch, das würde ich jetzt, ja, das hat wirklich genau diesen Wert und eigentlich auch viel mehr. Sie müssen leben, diese Flöten. Das ist eigentlich, die Musiker, die Koryphäen, wofür ich baue, die wollen alle flöten, die wirklich einfach das gewisse Etwas haben und halt auf sie zugeschnitten sind, neben der Herstellung von, guten neuen Instrumenten sind wir halt auch sehr berühmt für die Fähigkeiten äh, einzugreifen in das Instrument. Das Teil wie ein Schuhmacher, und Schuh speziell auf deinen Fuß anpassen kann, kann ich eine Flöte speziell auf dich und dein Spiel anpassen.
0: Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wer, wer ist denn, denn sozusagen, also wer, sind denn eure Kunden oder wie muss ich mir das vorstellen? Das sind eigentlich die führenden Blockflötisten
1: weltweit und eigentlich so ziemlich alle von denen spielen fast ausschließlich auf unseren Flöten. Und vor allem die berühmtesten der Berühmten, die sind nur auf unseren Flöten unterwegs. Ulrich Steger, Dorothe Oberlinger, Erik Bosgraf, Stefan Temming, das sind vier Namen zum Beispiel. Das sind gerade die vier berühmtesten und da sind noch viele mehr. Und die bedienen wir eigentlich ausschließlich mit Blockflöten und die haben uns auch alle maßgebend beeinflusst, natürlich also auch schon unseren Vater. Weil, das ist sehr wichtig, der Kontakt zum Spieler, weil du... Dann wird ja auch immer wieder bewusst, was vielleicht noch gemacht werden müsste, dass man den Anforderungen äh, noch besser äh, entsprechen kann, die einem halt einfach so. Ja, die einem halt so. Ja, es entsteht auch immer mehr und das, das, das Ganze wächst auch. Also die Konzerte, die Konzertsäle werden sicher nicht kleiner. Mhm. Das heißt, wir müssen da irgendwie mitgehen und das ist einfach wahnsinnig interessant. Das sind Sie mal auch der Aspekt, also auch das. Da kommt ein Mensch mit einer Idee von Musik, dein Bild, und dann zuerst die Challenge, diesen Menschen, wenn er neu ist, mal zu verstehen, was, was, was sucht er? Und dann, was, was, was bringt er damit Und was kann ich bringen? Wie kann man das dann zu dem zusammensetzen, was die optimale Mitte ist für uns beide? Ich muss ja auch zufrieden sein, irgendwie. Und das bedingt auch sehr viel psychologisches Wissen, irgendwie. Also ja, so eine gewisse ja, Menschen Menschenkenntnis, auf jeden Fall, weil Du musst wirklich klar verstehen können, am besten in relativ kurzer Zeit, wo dann gegenüber steht und auch was es braucht. Du bist auch viel mehr Seelenklemmt als mir das lange bewusst war als Blockflötenbauer, so in meiner Position. Und ja, das ist einfach wunderschön und auch sehr, sehr wahnsinnig interessant. Das bringt Blockflötenbau auf, auf diese Art und Weise, wie wir das betreiben, bringt so viele verschiedene Anforderungen mit sich, dass einem eigentlich einfach gar nicht langweilig werden kann. Also...
0: Wie, wie meinst du das mit Segenklempner, also was genau, Ja, also, wie äußert sich das?
1: mal abgesehen von Problemen bezogen auf Instrumente, ich bin ja eigentlich so wie ihr, ihr Heiler für, für ihre Flöte, so quasi, das aber ja, ist es auch so, dass die Leute dann halt die ganzen Sorgen der Blockflöten-Spieler laufen so ein bisschen bei uns zusammen. Und das finde ich auch echt schön, also so bin ich auch immer super informiert und kann bis zu einem gewissen Punkt meinen Einfluss auch wirken lassen. Und lustig, finde es aber auch einfach lustig irgendwie, weil natürlich dann so, dann manchmal mehr weiß als ich eigentlich wissen möchte, sagen wir das mal so. Aber sehr spannend. Und eben, die meisten Kunden, das sind wirklich viel mehr als Kunden. Gerade ist die Person, die ich jetzt gerade erwähnt habe, das sind eigentlich Freunde von uns, die andere mhm. auch als Kunden, eine Kundenbeziehung auch noch zu uns pflegen. Aber das sind teilweise Leute, die mir noch, als ich ein kleiner Junge war, über den Kopf gestrichen habe. Mhm. Und ja. Und hat eine große Community, all diese Leute, diese berühmten Leute, die haben dann eine ganze Traube von Studenten und anderen Leuten, die mit ihnen in Verbindung stehen und die bedienen wir natürlich auch alle mit Flöten und so ist aus dieser Community ist eine Maya-Community geworden, die ist weltumspannend, die spielen alle unsere Flöten und in den allermeisten Fällen, wenn du mal angefangen hast auf unseren Flöten zu spielen, dann möchtest du auch nicht mehr zurück, das ist irgendwie schwierig zu beschreiben, wenn man das nicht selber erlebt hat. Ja, und das ist so schön, also dass ich einerseits leben kann davon, aber das zweite ist wirklich so die Begeisterung, Blitzen zu sehen im Auge des Kunden und ja, der hat ja dann gleich drei Mille auf den Tisch gelegt von Instrument und behandelt, behandelt dich eigentlich, als ob du ihm was geschenkt hast. Und das ist schon diese Wertschätzung, ja, ist wirklich ja, die Krönung von dieser Arbeit ist einfach eigentlich pure Kunst, pure Kreativität und das ist ja, das ist darin gehe ich halt einfach auf. Aber es ist eben gut, dass man auch diese handwerklichen Aspekte drin hat, weil das erdet einem auch immer wieder. Da kommt man immer wieder zurück auf die Erde, man muss wieder vorne anfangen, wieder Rohlinge produzieren und so weiter. Und das so hebt man auch nie ab. Und das hat mich auch in anderen Künsten, wo ich, worin ich auch ausgebildet bin zum Teil, ein bisschen gefehlt. So dieser physikalische, mathematische Anspruch. Also schlussendlich bauen wir ein Instrument, was aber ein Kunstwerk sein soll. Aber ich muss mich da auch an Werte halten, Stimmung, da gibt es viele Vorgaben, und irgendwie ist das für mich geil, weil so bleibt es interessant, also sonst Bildhauerei mache ich sehr gerne, aber da kann ich ja einfach im Prinzip auch, ich kann mir da schon auch Vorgaben geben, aber das Funktionieren von meinem Projekt ist dann nicht von einem Zehntels Millimeter abhängig, Und meine Idee ist dann nicht so mhm. fix auf Kleinstmaßeinheiten Angewiesen, sondern ich kann als Bildhauer, sonst, wenn da irgendwas ein bisschen schief läuft, dann geht man da halt ein bisschen woanders durch mit den Gliedmaßen und kann da Ideen im Grundzügen immer noch total treu bleiben. Und das geht im Flötenbau absolut nicht. Und das macht gewisse Leute sicherlich auch wahnsinnig. Das ist sicherlich für viele Leute, die Künstler sind, nichts, weil die einfach vor allem frei sein wollen und die würden das wahrscheinlich oft, ich habe ich auch erlebt, schon als Beschränkung, negative Beschränkung angucken. Für mich ist es so, ich, ich tue mich noch gerne in Korsett hinein begeben, die am Anfang wirklich starr wirken und dann lerne ich mich darin frei zu bewegen. Mhm. Und das finde ich interessant. Und so bleibt die Challenge. Du kannst auch nicht einmal eine Flöte bauen und dann hast du das gemacht. So, du, das fängt immer wieder an. Du hast eine Flöte, dann bist du ganz oben, top, cool, verkauft und schon am nächsten Tag geht es wieder von vorne los. Mhm. Und ich, ich brauche das aber auch, sonst würde ich wahrscheinlich irgendwann abhängen. Wie, wie kann ich mir das
0: jetzt noch vorstellen, ähm, wenn die also klar, du hast gesagt, einige von euren Kunden, die sind äh, oder Kundinnen ähm, sind schon seit Jahrzehnten irgendwie euch oder eurer Familie verbunden. Mhm. Ähm, angenommen, es kommt jetzt, es kommt jetzt jemand Neues äh, dazu, wie und die wohnen jetzt am anderen Ende der Welt. Wie, wie darf ich mir das? Wie funktioniert das dann? Also ähm, schicken schicken die dir eine Flöte oder oder? Also wenn sie jetzt eine Flöte von dir wollen, also schicken sie dir ihre alten Instrumente oder schicken, machst du ein Interview mit denen oder wie kriegst also du jetzt raus? Corona-bedingt ist das jetzt passiert? ein bisschen
1: anders, aber normal, Corona-bedingt müssen wir jetzt teilweise mit Post arbeiten, aber wie vorhin schon gesagt, sind wir halt sehr berühmt dafür. Kleinst Anpassungen, minimalste Veränderungen, die einfach dann dein spezifisches Spiel noch besser applizierbar machen. Dafür sind wir berühmt Und dafür musst du vorbeikommen, ganz klar. Aber jetzt, zu Zeiten von Corona, äh, musste ich oft verschicken, da konnten die Leute weniger kommen und das ging auch sehr gut, weil unsere Flöten sind jetzt äh, einfach so, wie wir sie bauen, schon von einer sehr guten Grundkonstitution und die meisten können das jetzt einspielen und wenn sie dann noch was wollen, können die noch kommen, aber normalerweise holt man die Flöte bei uns ab, bläst die dann an und eventuell merke ich oder der Spieler hat dann vielleicht noch was auszusetzen und dann arbeitet man bis bis also, für beide stimmt. Also ich würde nie jemanden wegschicken von hier, ohne zu merken, dass er rundum zufrieden ist. Das gibt's nicht. Das hm. gibt es noch nicht. Nee, was mir da, ich, und, Ja, und halt weltweit, gell, die Musiker... Ähm, Szene, die ist klein, weltweit. Jetzt ja. auf alle Genres bezogen. Und wenn man da als Instrumentenbauer oder so zu den drei, vier Weltbesten gehört, dann hat man einfach eine weltweite Kundschaft.
0: Genau, also das ist klar, das, das, das verstehe ich auch und das macht natürlich auch vollkommen Sinn kann mir noch nicht ganz vorstellen, was sind so diese jetzt mal wirklich so, was sagt dir jemand sagt dann ich brauche eine Flöte, die so und so klingt oder ich brauche, äh, weißt du, weil du sagst was, raus die halt
1: gängig sind. was rausfinden, was äh, rausfinden die eine, also in der Barockmusik gibt es einfach gewisse Stimmlagen Stimmtonarten gewisse Flötentypen, äh, die man einfach äh, gängigerweise braucht mhm. in der Literatur und wir bauen aber schon, äh, wir bauen von 440 Sopran, das ist dann so eine und 20 cm hohe Flöte bist C-Tenor, da ist dann so die 60 cm und da gibt dann darunter gibt es einfach ein paar Flöten, die am meisten gebraucht werden mhm. und dann natürlich, und ein Konzertist eine klare Idee hat von Musik, das sagt man dann vielleicht, dass er gerne ein dunkleres Instrument hätte mit dunklen Nuancen, das hat dann aber auch mehr Rauschanteil, sehr warm, äh, ist dann aber auch in der Höhe ein bisschen schwieriger zu spielen, aber so tendenziell die professionelleren Kunden, die bevorzugen vor allem dieses Voicing, da muss man selber mehr machen, man muss aktiver sein. Kann aber auch mehr aus dem Instrument herausholen. Es ist wie ein schnelles Auto, das man schalten muss, und so ein Sportwagen. Den muss man fahren können, sonst setzt man den schnell an die nächste Mauer. Und so ist es auch mit einer wirklich ausgereizten Flöte von mir. und dann, ich, Wir bleiben einfach einer gewissen Klangcharakteristik treu. Und innerhalb von diesem Setup gibt es so ein paar Möglichkeiten, die wir dann als Instrument rausgeben. Das kann dann auch ein, durchaus ein bisschen geführter sein. Man muss der Spieler weniger arbeiten, sehr obertonreich, aber man kann auch dann weniger ausbrechen aus dem Klang. Es ist dann halt ein bisschen limitierter, aber einfacher zu spielen. Und die Flöten klingen ein bisschen reiner vielleicht, so glockenklar, aber auch ein bisschen weniger Wärme und im unteren Register dann auch weniger Stärke. Und das ist dann so Geschmackssache. Und das eben, das kann ich dann alles applizieren. Und solange die, die Wünsche nicht nicht allzu pervers erscheinen, bin ich auch bereit, da dann äh, den Kunden entgegenzukommen. Ich muss aber wirklich immer auch einverstanden sein. Also ich würde jetzt nicht ein Instrument, das ich top finde, also das müsste dann das muss mir einfach begründet werden. Und ein guter Musiker, der kann mir das dann auch begründen und wenn ich das dann musikalisch oder so demonstriert kriege, dann sehe ich das ein und ändere es auch sofort. Weil ich es kann. <lacht> so, oder? Und das ist halt so der Unterschied. Ich denke, ja, 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 ja weil ist ich, ja, weil ich, ja, das ist, das, was mich scheinbar auch jetzt laut meiner Kundschaft sehr stark unterscheidet von meinen Berufskollegen. Und das ist ja auch das, was mir auch nicht mehr Spaß macht, ich könnte auch nicht einfach was hinwerfen und dann so quasi frisst oder stirbt. Ja, eben, weil ich auch selber halt an mich und an das ganze Werk in Anspruch habe, der weit einfach über eine, eine Dienstleistung oder so hinausgeht. Das ist auch, ich sehe mich auch als Diener, aber äh, gleichzeitig auch als Schöpfer und Kreator von, von einzigartigen Wesen, die nachher als, auf der Bühne singen können, die nachher auftreten. Er halt auch ein bisschen wie dieser Puppenmacher von Pinocchio, oder? der war ja auch wahnsinnig stolz auf seine, seine Puppen, mhm. er hat ihn geliebt. Er hat ihm ja Leben eingehaucht. Also diese Geschichte, dass irgendwo, obwohl ich keine Puppen baue, aber diese Geschichte spielt schon für mich, immer habe ich immer wieder mal im Kopf, wenn ich eine Flöte, weil jemand guckt sie mich an, immer spricht sie, irgendwann ist sie da, erlebt sie, atmet sie. Vater hat immer gesagt Geschlechtsreif. Ja, Das ist, geschlechtsreif
0: sein. Das ist eine ähm, schöne Analogie. Gibt es eigentlich auch äh, andere Bereiche? Also kommen auch Musikerinnen aus anderen Stilrichtungen oder Stilbereichen ja. ähm,
1: auf dich zu? Und ja. Aber es ist halt marginal. Ist allgemein, wenn du guckst bei den Instrumentenbauer, also jeder, der, die meisten, die professionell existieren, also Instrumentenbauer, bauen irgendwie für die barocke Szene Instrumente. Äh, auch weil halt das Instrumente sind, die ein immenses äh, handwerkliches Können brauchen und äh, man für diese Instrumente einfach auch einen anständigen Preis verlangen kann. Ja, und auch, auch einfach die barocke Musik, halt die interessanteste Musik ist, wenn man wirklich mal das musikalische Feld für sich öffnet und versucht zu erschließen, dann wird man irgendwann merken, dass Musik, die moduliert, Musik, die wirklich den ganzen Baldachin abdeckt, berührt, halt einfach sehr interessant ist. Und, und, und ja, ich denke, jeder seriöse Instrumentenbau muss zwangsläufig irgendwann, zumindest teilweise, diese Musik verstehen so können und wir dann auch das abdecken. Also das hat sich einfach automatisch so entwickelt. Weil ein Konservatorium, das wird auch professionell studiert, weitergegeben. Da ist wirklich mhm. ein Kuchen, wo man Leben von kann. Und sonst jetzt gerade als Flötenbau, was könnte ich noch bedienen? Der ja, Querflöte, aber die machen auch voran für die Barockmusik oder moderne Klassik, Klassik oder so. Und da gibt es auch ein paar Kunden, also die Jazz machen zum Beispiel oder moderne Klassik oder freie Musik, wie Erik Boskraft, den ich ja vorhin gezeigt habe. oder mhm. da gibt es mehrere. Aber ist schon meine Hauptklientel. Schon sind schon Barockmusiker. Mhm. Schon für die Barockmusik. Auch unser Modell, das ist alles, kommt aus der Barockzeit. Wobei man sagen muss, dass wir, dass wir, dass man natürlich, dass wir beim Thema, da können wir gleich wieder eine ganze Stunde drüber reden, und zwar äh, historisch, oder dass, dass man dann immer in der Aufführungspraxis ist, das ja immer ein Thema, dass man auch historisch sein muss. Irgendwie muss man eine Kohärenz herstellen können und das heißt, dass man auch als Bauer halt Instrumente liefern muss, äh, wovon dann der Spieler mit gutem Gewissen sagen kann, dass die quasi historisch abgeleitet sind. Und da hat sich natürlich eine sehr intensive Diskussion ergeben, weil mein Vater hat dann minimalst Änderungen an diesen Flöten vorgenommen, mhm. einfach äh, weil er der Ansicht war, dass es nichts bringt, wenn man irgendwie Flöten vermisst, die drei, 400 Jahre im Dreck gelegen sind und dann glaubt, dass man da die Maße entnehmen kann, die einstmals appliziert wurden. Da liegt man halt einfach wirklich auf dem Holzweg. Und mein Vater hat dann gemerkt, dass bei der Flöte gibt so Zapfenstücke, die steckt man ja ineinander und da wird das Mittelteil dünner, massiv dünner. Damit der Zapfen, das muss ja dünner werden, dass man das dann da in dieses Loch stecken kann, wo die Flöte zusammengesteckt wird. Und meinem Vater ist dann aufgefallen, schon früh, dass immer da durch die Verjüngung vom Material die Flöte extrem schrumpft. Man muss wissen, wenn man Holz immer wieder feucht macht und das trocknen lässt, dann zieht sich das zusammen. Es neigt dann dazu zu schrumpfen. Und wenn man das so beobachtet, dass das schon in einem Jahr passiert, hat sich mein Vater einfach gedacht, also das, das, das muss ja immens sein. Also Diese Flöten über 300 Jahre. Ich möchte auch nicht wissen, wie eine Flöte von mir in 300 Jahren klingt, wenn man die nicht behandelt, nachräumt und so weiter. Und es gibt eben keine Räumer. Es gibt keine Pläne aus der Zeit. Räumer, das sind so Rivalen, wo die Innenform der Räumung drauf ist und die kann ich reinstecken in die Bohrung, und dann kann ich das übertragen. Okay. Und davon haben wir nichts. Man hat einfach keine Beweise, nichts. Das ist alles sehr fiktiv, was man da ableiten kann von diesen verquollen Knüttel, die da irgendwo in Kopenhagen und so rumliegen, dass sie irgendwie nichts aussagen. Deswegen empfinde ich den sogenannten, sogenannten Blockflötenbau, den historischen Blockflötenbau, äh, diesbezüglich alles ein bisschen fragwürdig, weil einfach das, bei Gergenbau gibt es ganz viele historische Quellen. Da kann man wirklich da kann man wirklich eine Diskussion über Historie führen. Und da gibt es dann welche, die sich streng daran halten und welche, die sich nicht daran halten, die neue Wege gehen. Und die haben auch beide, es gibt dann für beide Spieler. so für, Und bei uns ist es eigentlich schon eher, mein Vater war der Erste, der da wirklich Prinzipien über den Haufen geworfen hat und das ganze sank, sank, die Gefüge, wie eine Blockflöte, Winselson, über den Haufen geworfen hat. So, der, vor ihm noch Fred Morgan. Ja. Wir haben jetzt ja schon viel auch über deinen. Ähm ja, ich muss noch, also zu diesem also. muss man halt dann noch sagen. und, und mein Vater hat halt dann an diesen Punkten, an diesen Bohrungsenden einfach einmal gewagt empirisch zu öffnen, immer weitergegangen und hat dann gemerkt, dass die Flöten sehr schnell im Gleichgewicht kommen, dass man dann eben Ansprüche von diesen Instrumenten fordern kann, die man zuvor einfach gar nicht an das Instrument stellen konnte, dass man ein starkes unteres Register hat, dass die ausgeglichen klingen, dass die Ansprache stimmt, dass nicht Verzögerungen, die es lästig machen, das Instrument zu spielen, Einfach aufgeräumt quasi das Instrument und da hat man ihn dann halt als unhistorisch geschumpfen, weil er diese Bohrungen, diese Pläne verletzt hat, die man eben diesen mhm. verzogenen Flöten entnommen hat. Aber das ist jetzt mittlerweile ist zu vergleichen in der Zeit, wo man dann halt Stahlseiten aufgezogen hat auf die Violinen. Da gab es auch ein Aufschrei Szene, gewisse fanden super, gewisse gar nicht. Und dann gab es dann so Sektenhafte Gruppierungen, äh, die dann noch weiter historisch gespielt haben auf Gaumseiten. Und natürlich waren die Leute, die äh, zum Beispiel Stahlseiten dann aufgezogen haben, bewusst, dass man be ge gewisse klangliche Qualitäten, die schön sind, verliert. Aber in den großen Sälen kommen die nicht mehr zum Tragen. Darum sagen es das klein, dass Da muss man prägnant sein. Und ähnlich kann man diese Veränderungen, die ernst eingeleitet hat, betrachten. Es hat einfach notwendige physikalische Veränderungen ähm, gemacht, damit das Instrument den heutigen Ansprüchen äh, quasi entsprechen konnte. Und das, da wurden wir dann unhistorisch geschumpfen. Ich glaube, dass er intuitiv, empirisch, den einstmals applizierten Formen durch diese Experimente wahrscheinlich sehr nahe kam. Wahrscheinlich bauen wir viel historischer als die anderen. Ja. Und sowieso jetzt, ich und mein Bruder bauen sowieso historisch, muss man an diesem Punkt sagen, weil mein Vater ist ja tot und von ihm haben wir gelernt, Flöten zu bauen. Also er ist ja jetzt Geschichte. Und wir bauen nach Ernst Mayer, also wir bauen eigentlich seit fünf Jahren Erzhistorisch.
0: Hm. <lacht> Ist ja ein sehr spannender Punkt, weil ähm, einerseits sagst du, hast du gerade erklärt, es gibt eigentlich mh, wenig Belege, wie früher Sachen gebaut wurden oder eigentlich gar keine oder halt nur welche, auf die man sich vielleicht nicht beziehen sollte. Sagst du ja auch, dass du im Prinzip ja alles auch von deinem Vater gelernt hast oder jetzt so eine Tradition weiter. Führst, wie ist es denn mit dir? Wie, wie gehst du denn jetzt mit diesem ganzen Wissen um, dass du jetzt so in dir trägst, dass das vielleicht auch mal weitergegeben werden
1: kann? Oder teilst du das auch mit anderen Menschen? Also so kann ich sagen, wenn wirkliches Wissen entsteht, entsteht ein immenses Vertrauen mit. Und das lässt sich manchmal auch bezüglich diesen Punkten ein bisschen fatalistisch in die Zukunft gucken. Also dass diese Fragen stelle ich mir vielleicht, ich suche vielleicht auch mal kurz nach Antworten, aber dann arbeite ich einfach im Vertrauen weiter und weiß, dass sich aus diesem Urvertrauen eigentlich die wichtigsten Schritte ergeben. In der Arbeit, wie auch im Leben eigentlich. Das verfolge ich einfach so. Ja. Dann, dann fühle ich mich auch frei, sonst wird immer alles so zugestellt mit Plänen, die dich in deiner Kreativität ersticken.
0: Genau, also ich gehe immer nicht davon aus, jetzt die Kreativität zu ersticken, sondern eher, weil wir über Generationen reden. So meinst du ja? Weil du, ja. Das ist ja ein, ein Produkt, das Jahre, Jahrzehnte eigentlich auch braucht oder geplant werden kann und jetzt frage ich mich einfach nur, wir sitzen jetzt hier und du, du hast so viel Wissen und das strömt so auf mich ein und ich frage mich einfach, wie geht es eigentlich weiter, wenn du das Wissen oder wenn du das nicht mehr machen möchtest? oder
1: Da bin ich überzeugt, dass ich bis dahin jemand gefunden habe, der dem ich das transmitieren konnte und der das wunderbar weitertragen wird, da bin ich überzeugt. Natürlich hege ich insgeheim den Wunsch, dass das meine Söhne übernehmen. Oder zumindest meine Söhne oder meine Tochter, zumindest eins von meinen Kindern. Das war natürlich sehr schön. Jetzt, wo sie noch nicht so intellektuell sind, also sie sind noch jung. Meine Tochter ist zwar auch schon älter, aber ich formuliere das natürlich jetzt schon noch ab und zu, aber ich werde sie nie unter Druck setzen oder das würde ich nie machen. Ich glaube, das treibt die Menschen dann ins Gegenteil. Würde ich mir natürlich wünschen. Aber ich bin schon überzeugt, dass bestimmt jemand Junges dann da steht, der das weiterführt. Irgendwie ist der Geist von dem zu stark. Das glaube ich nicht, dass es so schnell wieder stirbt.
0: Und außerhalb deiner eigenen Familie und jetzt mal außerhalb der Betrachtung jetzt des ich sag mal, des Betriebs oder des Unternehmens, teilst du das auch? Also ähm, hältst du Vorträge oder machst du irgendwie andereweitig irgendwelche Sachen, die, die das, was du hier machst, irgendwie auch noch in die ja, Welt tragen? Ja,
1: ich und wir sind auch an Hoch Hochschulen eingeladen. In Nürnberg war ich zum Beispiel schon, da war ich schon ein paar Mal und habe auch Vorträge gehalten. Bring bringe dann Flöten mit, gehe mit den Werkzeugen hin, arbeite mit den Studenten und Dozenten da an Instrumenten. Und das ist sehr spannend, das macht auch echt Spaß. Und ansonsten passiert eigentlich das meiste halt dann hier. Und ehrlich gesagt interessiert der Teil der Bevölkerung dieser Erde, die wirklich etwas mit meinem Wissen anfangen könnten bezüglich Blockflötenbau, die interessiert das herzlich wenig. Und alle anderen interessiert das vielleicht schon, aber sie verstehen dann auch entsprechend wenig davon, weil mhm. sie halt nicht Blockflöten bauen. Also das ist eigentlich ja, ich bin also ziemlich auf einer Insel, ich kann das mit meinem Bruder diese Probleme besprechen und sonst eigentlich dann schon mit niemandem mehr. Aber es ist schon cool, weil Ernst hatte gar niemanden. Ja. Also ich, das ist cool, dass ich mit meinem Bruder, wir haben uns von gerade mal ein bisschen, man kann sich, man kann eine Flöte überbearbeiten, man kann sich echt verlieren darin, mhm. das kennt jeder, der schon mal kreiert hat. Und da muss man dann einen nötigen Abstand finden, um das Werk wirklich verhältnismäßig zu beurteilen. Da kann es natürlich helfen, wenn jemand, der seinen Beruf treffens versteht, mal kurz rüber gucken kann oder so, hilft das natürlich dann ungemein. Und Ernst war natürlich immer allein mit diesen Problemen. Das ist dann schon gerade zwei härter. Diesbezüglich haben wir es viel einfacher. sind mal, unser Vater mit seiner Arbeit alles geebnet hat. Der musste noch Lanzen brechen für, für Dinge, die heute normal sind. Zum Beispiel? Ja, Aufführungspraxis, eben auch Klangfahrer. Ich meine, am Anfang, da wurde er eine Zeit lang hat er fast nicht mehr verkauft, weil seine Flöten einfach geschockt haben. weil, die, weil man, man musste seine Spielweise total verändern. Man musste Früher musste man Luft verwalten im Sinne von zurückhalten, weil die Flöten sind sofort weggebrochen. Die Klänge waren sehr brüchig. Unten ganz fein oben haben sie dann so auch brüchig und, und nasal und abgeklärt. Und so. Einfach hässlich. Und äh, Ernst hat da er halt weiter reingebracht. Aber man musste dann auch, auf einmal musste man wirklich das Rohr füllen. Ja, man musste eine andere Technik entwickeln und da gab es viele der alten Gilde, die bis dahin wirklich Konzertsäle gefüllt haben, berühmt waren, die diesen Schritt nicht mitgemacht haben. Und am Anfang war es halt viel schwieriger, weil da wirklich dann so eine neue Bewegung da stand mit ein paar wenigen, die sich für das begeistert haben, die sich auch für ernst offiziell eingesetzt haben. So Und dann die alte Gilde, die sich die, die, da die Nase gerümpft hat und gefunden hat, so Meierflöten, das geht gar nicht, einfach das so quasi andere wird. Das gefunden, ist das ein Tabu quasi. Mhm. Weil eine Flöte hat fein und zart zu sein, so eine flaute Dolche, davon redet man. Also die die Heiligen, diesen brüchigen, nasalen, abgedrückten Sound, die finden das irgendwie schön. Und das ist aber mittlerweile natürlich, äh, ja, das ist eigentlich noch nur so eine, Sch eine Schlange im Staub, die so halbtot da liegt und ab und zu mal noch äh, irgendwie aufspringt um dich versucht zu attackieren. Aber das sind auch so Themenleichen. und äh, Weil eben, wenn man guckt. Die Flötisten, die ähm, die Welt der Blockflöte bestimmen mit ihrem Spiel, die, die sind eigentlich alle bei uns Kunden spielen, mhm. fast ausschließlich unsere Instrumente. Das sagt ich auch am meisten aus, wenn mich jemand fragt, ja, ich merke, jemand möchte einordnen, wie gut das ist oder wo ich da jetzt stehe, dann kann ich eigentlich einfach das sagen, was die Kunden von mir sagen, das bin ich auch am ehrlichsten und ja, da stehen wir einfach alleine da. Das ist eigentlich auch beruhigend, das ist auch schön, keine Konkurrenz zu haben. Das zwingt dich nicht mehr Aufträge anzunehmen, als du als du irgendwie bewerkstelligen kannst, also das, das heißt, bei uns muss man halt zwei, drei Jahre warten, je nachdem, wenn es blöd läuft, je nach Größe und das macht es auch stressfrei. So ein Schreiner, der hat dann drei, vier Konkurrenten im Tal und der nimmt immer mehr Aufträge an, Also irgendwie ähm, bewerkstelligen kann, ist immer im Stress und das, da leidet dann auch Qualität drunter. Und das ist, ja das kann bei uns nie sein. Es ist eher so, dass wir wirklich alles machen, was es einfach braucht. Dass eine Flöte gut klingt, wenn es wirklich so klingt, wie es klingen soll. Könntest du dir eigentlich
0: vorstellen, dass das Thema Flöte für dich irgendwann an Relevanz verliert?
1: Nein, das wird auch nicht. Weil es eben so ein endlos -Te Teil ist, weil es halt so, eine, so ein Perpetuum mobile. Du entwickelst dich weiter, das geht dir das geht immer weiter. Das ist vor allem auch ein geistiges Vermächtnis, was mir ernst unter vielen mitgegeben hat, einfach, dass man Prozesse, die man tagtäglich begeht, immer wieder hinterfragt, so dass man nirgends je wirklich in der Routine ist, obwohl man jeden Tag das Gleiche macht. Und so entwickelt man sich weiter, so kommt man auf neue Ideen, die man vielleicht gestern noch nicht gesehen hat. Aber das, da kommt man nur drauf, weil man wirklich halt wie ein Kind die Werkstatt jeden Tag wieder versucht zu sehen, aber so man sich das erste Mal sieht. Und auch eine Flöte halt, das ist jedes Mal ist es ja, es ist auch wirklich jedes Mal das erste Mal für diese eine Flöte, weil die wird es so nie mehr ein zweites Mal geben. Halt auch die Anforderungen, all das rundherum, das geht so weit, ne, und es deckt halt alles ab, was mich fasziniert. Ich bin auch, ich bin eben auch wirklich wissenschaftlich veranlagt und das wird da berührt. Ich bin Künstler, es geht ja in vieles hinein. Alchemie, Transformation, das, das beschäftigt mich mein ganzes Leben und Blockflötenbau ist eine super Möglichkeit, dass äh, diese Faszination professionell irgendwie auszuleben. Und ich denke nicht, dass, und eben, ich, wir haben jetzt über Flötenbau geredet, ich könnte ja genauso gut, eine Stunde lang was über Destillation oder sonst erzählen. Ich habe mich für viele Dinge begeistert und die auch erforscht zum Teil. Für, für mich alleine natürlich. Ich, ich habe nicht studiert in dem Sinn. Aber das Flötenbauen ist einfach schon das. Und ich denke auch, um noch auf was von zurückzukommen, Punkte Nachfolger halte ich schon für eher unmöglich, dass das jemand, der von außen reinkommt, sein wird. Es müsste dann ein, ein Adoptivkind sein, das jetzt schon da ist, weil ich bin auch nur so gut, weil ich da wirklich hineingeboren wurde. Ich, ich konnte mit sechs drechseln ich sich dann mit äh, rund 24 äh, mit Ernst angefangen, habe zu arbeiten. War das eigentlich nur noch ein Präzisieren von Handgriffen und Techniken, die ich schon beherrscht habe. Also es mhm. war ein kurzer Weg, dann bis ich Flöten drechseln konnte, zum Beispiel für ihn oder so. Und andere haben das sechs Jahre versucht und kamen nicht im Punkt, wo er zufrieden war. Also es war echt krass, wie ich gemerkt habe. Mit gleichen Händen, das merke ich auch bei meinen Söhnen, einfach wie man so einfach übertragen kann. Und das ist natürlich auch ein Vorteil. Also, natürlich finde ich es gut, dass wir die Tradition abgelegt haben, einfach blind dem zu folgen, was der Vater schon an Arbeit vor dir gemacht hat. Aber, ja, eben, dass man auch zum Beispiel, das hat auch zur Folge, dass man dann selber wählen kann, selbstbestimmt ist. Aber, wenn ich schon sehe, ich denke, wenn man so 200, 300 Jahre einen Betrieb in einem gewissen Bereich geführt hat, dann hat der aktiv Arbeitende, der zur Zeit, die diesen Familienbetrieb führt, der verfügt dann nicht nur über sein Wissen, sondern der verfügt eigentlich über ein Wissen von einer Generation, die eine Spanne mit sich bringt von 200 Jahren und kann das dann einfach, das, eigentlich wirken da geschachtelt in ihm 100 Menschen durch ihn. Mhm. Und das haben wir wirklich auch verloren dadurch. Ich sehe jetzt, wie viel Wissen durch das Transmetrieren von einer Generation von Ernst an uns, wie viel kürzere Wege wir haben, wie viel mehr wir. Also wenn man mich zurückbeamen würde, zum Ernst, in meinem Alter, dann würde er mich anbeten mit den Flöten, die ich jetzt mitbringen könnte. Das haben wir nur ihm zu verdanken. Hm. Oder also einfach um zu sagen, wo ich jetzt stehe und er stand in meinem Alter. Und wenn man das weiterspinnt, dann sieht man halt schon auch einen Vorteil der traditionellen äh, Arbeitsvererbung. Das
0: ist ein äh, sehr schönes Bild, das du ähm, uns hier gerade gezeichnet hast. Und ähm, allgemein bin ich auch, muss ich sagen, sehr überwältigt, mit wie viel Energie und wie viel Wissen ähm, hier ein Thema sozusagen an jemanden herangetragen wird, der sich, und das kann ich ja auch ganz klar so für mich sagen, noch nie viel damit beschäftigt hat. Und ja, ich bin schwer begeistert und ich bin richtig auch wissbegierig, noch mehr darüber zu erfahren und vor allen Dingen auch viel mehr Sachen anzuhören. Und ich würde mir wünschen, vielleicht kannst du uns jetzt so ein bisschen zum Abschluss auch, ähm, weil ich weiß, wir könnten jetzt noch stundenlang ja. drüber reden und wir werden sicherlich eine Möglichkeit finden, das Gespräch noch vorzuführen, ähm, vielleicht zum Abschluss so ein bisschen auch als Ausblick, vielleicht ein, zwei Empfehlungen und wir werden das nachher dann in, in die Links packen und ich werde dann noch was dazu schreiben und ein paar Videos schicken, aber einfach nur so, was sollte man sich unbedingt mal anhören, vielleicht so Sachen, einmal was was gerade äh, modern ist oder was ist was ähm, altes. Ja, ich denke da altes.
1: kann ich so vier, fünf Referenzen angeben, also da muss sicherlich erwähnt werden, für unser Haus ist Michael Form ganz klar, der wichtigste und richtungsweisendste Spieler, der auch, denke ich, am meisten mit meinem Vater an dem Klang, wofür unsere Flöten berühmt sind, gearbeitet hat. Dann gibt es aber jemand, der im Prinzip auf Augenhöhe mit dieser Person fungiert, als Gegenpol, und das ist Maurice Steger. Auch, er wird Paganini der Blockflöte genannt. Das ist eigentlich der berühmteste weltweit. Und da ist er, Zwischen diesen zwei Polaritäten bewegen sich dann noch verschiedene andere. Und dann gibt es noch so eine Mitte, das ist für mich der Erik Bosgraf. Der macht auch moderne Musik, der macht eigentlich alles auf Blockflöte Und dann gibt es noch jemand, der für mich als Bauer, der ist noch nicht so berühmt, aber der hat mich einfach am maßgebendsten oder sehr maßgebend einfach auch beeinflusst und hat am meisten Flöten von mir und das ist Simon Borutski aus Berlin. Das finde ich vielleicht noch interessant, weil du auch von da kommst, habe ich jetzt auch noch erwähnt. Und da gibt es wirklich viele andere, auch dann junge, zum Beispiel äh, David Hanke, der macht mit seinen Brüdern... Äh, auch moderne Musik. Hm. Laura Schmid, Selin Pasch, Tabea Seiber. Da gibt es wirklich eine ganze Riege von jungen Spielern, die man jetzt eigentlich alle nennen müsste. Und wenn ich jetzt jemand gerade hier verpasst habe, der sich da genannt haben möchte, dann tut mir das leid, ich meine euch alle damit. Ja, das geht weit. Aber so reinhören wirklich, hört euch mal Michael Vormann, der präsentiert das, was mich an unseren Flöten, was ich suche eigentlich am besten.
0: Ja, wir werden eine kleine Playlist irgendwo Installieren, so, dann sorry, Besten, ja. installieren zur Verfügung stellen ähm, Sepp, also wirklich vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast dass wir kurz quatschen konnten ja, aber das ist ausgezeichnet also das bin ich sehr gefreut auch vielen Dank, ähm, dass wir allgemein hier gerade so ein paar Tage zusammen verbringen dürfen auch danke an Doro, die das sozusagen ähm, langfristig hier eingefädelt hat wenn man das äh, so bezeichnen möchte und ja, ich freue mich noch auf den Abend und bin gespannt, wann sich unsere Wege wieder kreuzen werden und wünsche dir und deinen Brudern und eurer Familie erstmal soweit alles Gute.
1: Danke